0: trouvons pour ce cinquième épisode avec un titre évocateur, Randonner près d'un trou noir, attacher les ceintures. Alors les trous noirs, on avait déjà prédit leur existence au 19e siècle, mais à l'époque on ne disposait pas des outils pour le décrire. Il a fallu attendre la relativité d'Einstein et lorsque la théorie des trous noirs a commencé à émerger, Einstein l'a entièrement refusé, il n'y croyait pas, et jusqu'à ces derniers jours, il a refusé d'y croire. En fait, c'est plutôt depuis une trentaine d'années que nous avons des évidences de plus en plus fréquentes sur l'existence des trous noirs. Aujourd'hui, eh ils ont rejoint le bestiaire des astres dont nous avions parlé, les étoiles, les planètes, les astéroïdes, Maintenant, nous connaissons environ 500 trous noirs et nous découvrons jour après jour qu'ils ont une importance dans le développement des galaxies. C'est donc plus qu'un phénomène anecdotique. Ce sont vraiment des astres qui ont leur rôle dans l'écosystème galactique. Alors, Le problème des trous noirs, c'est qu'ils sont très difficiles à observer. La raison, nous l'avons vu la dernière fois, ils sont très petits. Je vous disais que pour transformer la Terre en trou noir, il faudrait la comprimer dans le volume d'un dé à coudre. De la même façon, le Soleil, si on le transformait en trou noir, n'aurait que 6 km de diamètre. Vous imaginez ce que c'est 6 km dans l'espace interstellaire, quasiment impossible à voir. L'autre raison, c'est que le trou noir, par définition, emprisonne la lumière et donc n'en émet pas. Et pour terminer les comparaisons, si je vous parle maintenant d'un très gros trou noir qui est celui au centre de notre galaxie, 4,2 millions de masses solaires, eh bien, ce trou noir, avec ce poids gigantesque, est très petit, puisque son diamètre n'excède pas un quart de l'orbite de Mercure. Vous voyez, la planète dont l'orbite est la plus petite. Donc, à l'échelon du cosmos, le trou noir est très petit et donc très difficile à détecter. On a tout de même des méthodes pour les observer, c'est-à-dire qu'on ne les observe pas par eux-mêmes, mais par leurs effets. Nous allons voir dans cet épisode que les trous noirs ont des effets extrêmement puissants. En fait, ils déforment complètement l'espace-temps, et ceci provoque des effets souvent cataclysmiques. Alors comment détecte-t-on les trous noirs essentiellement lorsqu'il dévore de la matière parce que avant de tomber dans le trou noir la matière émet des rayonnements puissants on peut parler de cri d'agonie de la matière qui va être dévorée et ces émissions lumineuses dans les radios-ondes et dans les rayons X ces émissions sont très puissantes et se voient de loin donc c'est cela qu'on observe ça permet de détecter les trous noirs, ça permet aussi d'ailleurs d'évaluer leur masse. Alors il y a heureusement d'autres méthodes parce que tous les trous noirs ne dévorent pas la matière environnante. On les appelle des trous noirs dormants. C'est d'ailleurs le cas de celui de notre galaxie. Mais pour les trous noirs dormants, on dispose de trois ou quatre autres méthodes qui permettent d'abord de prouver qu'on parle bien d'un trou noir et d'évaluer ensuite sa masse. Ce qui est intéressant, c'est de savoir que en théorie, il existe des trous noirs de toutes les tailles. C'est-à-dire que vous pouvez avoir un trou noir de la taille d'une particule comme vous pouvez avoir des trous noirs de milliards de masses solaires, voire même plus. Eh bien, pourtant, nous ne connaissons que trois types de trous noirs. Les très petits, les moyens et les très grands. Et entre ces trois zones, il y a un vide considérable qui aujourd'hui n'est pas rempli, donc nous ne connaissons que trois tailles typiques, si vous voulez, de trous noirs. Les premiers ont la taille d'une particule. Ils s'en fabriquent naturellement lorsque des rayons cosmiques très puissants tombent dans l'atmosphère terrestre. Cela crée des gerbes de particules, et parmi toutes ces particules, il y a de tout petits trous noirs minuscules. On en fabrique aussi dans l'accélérateur de particules du LHC de Genève. Mais je vous sur tout de suite, ces petits trous noirs sont sans aucun danger, car c'est prouvé par la théorie ainsi que la pratique, ces trous noirs s'évaporent aussi vite qu'ils se constituent, donc euh, ils disparaissent très très vite. Le deuxième type de trous noirs que nous connaissons, c'est ce qu'on appelle les trous noirs stellaires. Je vous ai déjà expliqué que les grosses étoiles, en mourant, laissait un cadavre qui était un trou noir. Eh bien, euh, ces trous noirs stellaires sont des trous noirs de 10, 20, 30 masses solaires. Voilà ce qu'on appelle un trou noir stellaire, et il y en a beaucoup. Et enfin, troisième type de trous noir qu'on connaît, ce sont les trous noirs hypermassifs. Là, on parle en millions, au moins centaines de milliers, mais souvent millions, voire milliards de masses solaires. L'exemple connu, c'est celui qui est au centre de notre galaxie, 4,2 millions de masses solaires. On sait maintenant qu'il y a pratiquement un trou noir hypermassif au centre de toutes les galaxies. C'est pour ça que je vous disais tout à l'heure qu'ils ont un rôle dans le développement des galaxies. Alors maintenant, nous allons envisager une randonnée qui va vous montrer à quel point les distorsions qu'introduit le trou noir dans l'espace-temps sont gigantesques. Alors déjà, nous avons parlé de la distorsion dans l'espace. Je vous avais dit à l'époque que la Relativité Générale montrait qu'un astre crée une espèce de trou, et je vous avais dit que dans le cas du trou noir, ce trou est infini, donc ce qui tombe dans le trou n'en ressort pas. Ça, c'est une déformation de l'espace. Je vous avais dit à l'époque, pour être puriste, il faudrait dire l'espace-temps. Mais, je vous avais dit, lorsqu'on parle du cosmos à grande échelle, on peut ignorer le temps et, et parler de la déformation de l'espace. À l'approche des trous noirs, on ne peut pas tenir ce raisonnement. Il y a une déformation de l'espace considérable, mais il y a une déformation tout aussi considérable du temps. Voilà. Alors, pour expliquer cela, un peu de théorie d'abord sur la relativité et ensuite un exemple pratique cet exemple imaginaire d'un voyage tout près d'un trou noir. D'abord la théorie. Eh bien, lorsque Einstein a introduit la relativité restreinte en 1906, il a commencé son mémoire de la façon suivante. Il a dit, vous êtes habitué à ce qu'il y ait un temps universel. À l'époque, il y avait ce qu'on appelait l'horloge universelle, quand on voulait mettre sa montre à l'heure, il suffisait d'appeler l'horloge universelle. Aujourd'hui, tout ça se fait par électronique, automatiquement. Donc nous sommes habitués à ce qu'il y ait un temps unique, le même pour tout le monde, et ça simplifie grandement la vie, qu'on appelle le temps universel. Et Einstein dit, eh bien, oubliez cette notion, il n'existe pas de temps universel. Imaginez que chaque montre, chaque horloge dans une maison a son temps propre qui peut différer des autres. Alors, dans la vie courante, il n'y a pas ce genre d'écart, donc ça veut dire que sur le plan pratique, vous pouvez continuer à vivre avec le temps universel, mais dès qu'un objet prend une vitesse importante, disons qui s'approche de la vitesse de la lumière, alors là, il en va totalement différemment. Les temps propres entre un observateur et l'autre divergent complètement si l'un des deux est en mouvement rapide par rapport à l'autre. Le physicien et relativiste français Paul Langevin avait popularisé ce concept avec ce qu'on appelle les jumeaux de Langevin. C'était l'histoire de deux jumeaux dont un part faire un voyage en fusée et l'autre reste sur Terre. Et lorsque le premier, qui a passé deux ans dans sa fusée, revient sur Terre, son frère l'attend. À la base des fusées, il se retrouve le premier qui a fait le voyage à deux ans de plus et l'autre qui l'attendait à vingt ans de plus. Eh bien, voyez, cet effet paradoxal est totalement prouvé aujourd'hui par toute la physique et les observations dans les accélérateurs de particules, dans le cosmos, c'est totalement prouvé. Il se crée un décalage lorsque un observateur voyage vite par rapport à l'autre et d'ailleurs, on a même mesuré ce décalage pour un observateur qui partait à bord d'un avion de New York à Los Angeles et qui revenait. On a constaté par rapport à une horloge restée au sol que l'horloge qui était partie dans l'avion s'était décalée. Alors je vous dis tout de suite, c'est des milliardièmes de secondes, hein, mais on a absolument constaté pour un vol commercial en avion le phénomène des jumeaux de Langevin. Revenons sur notre sujet des trous noirs. Il est autre chose qui introduit de gros écarts entre les horloges, les champs gravitationnels. Lorsqu'un champ gravitationnel devient très important, une horloge qui s'y trouve se décale par rapport à une horloge qui est en dehors de ce champ. Donc les différences de champ gravitationnels décalent les horloges. Et c'est ce que nous allons illustrer à propos d'un trou noir. Nous allons donc imaginer l'histoire d'un astronaute, baptisons-le Thomas, si vous voulez, qui est parti avec ses amis dans une fusée vers un trou noir et qui a l'intention de quitter la fusée, de dire au revoir à ses camarades et de s'approcher de ce qu'on appelle l'horizon du trou noir. L'horizon, si vous voulez, c'est le point de non-retour. C'est le diamètre que vous pouvez approcher, mais une fois que vous arrivez à ce diamètre-là, vous tombez irrémédiablement dans le trou noir. Donc c'est le point de non-retour. Il a souhaité approcher cet horizon et même entrer dans le trou noir pour voir ce qui s'y passe. Alors évidemment, lui-même sait très bien qu'il ne ressortira jamais de ce trou noir, ainsi que ses amis. Mais c'est ainsi qu'il a décidé d'être le premier homme à à voir ce qui se passe lorsqu'on entre dans un trou noir. Bon, je précise tout de suite que c'est un grand trou noir que nous allons choisir, parce que si c'était un petit, même de la taille du soleil par exemple, le cosmonaute Thomas ne pourrait pas approcher l'horizon, ou tout au moins il pourrait, mais il serait déchiqueté par ce qu'on appelle les forces de marée. Il terminerait sa vie un peu comme ces condamnés qui, jusqu'au XVIIe siècle, étaient écartelés. A l'inverse, lorsqu'il s'agit d'un grand trou noir, hypermassif par exemple, eh bien, euh, on peut entrer dans le trou noir sans dommage corporel. Par contre, la suite risque d'être plus difficile. Eh bien, Cette fusée arrive près du trou noir et elle se met en orbite autour. Vous savez qu'un trou noir, c'est un astre. Hein. On peut très bien être en orbite autour d'un trou noir comme on peut se mettre en orbite autour d'une planète ou d'une étoile. Donc la fusée se met en orbite et euh, Thomas met sa combinaison, dit au revoir à ses camarades et on le lance vers le trou noir. On va supposer que lui-même, comme ses amis, sont dotés de petits télescopes portatifs qui leur permettent de se voir. Et nous allons commenter ce que l'un voit et ce que l'autre voit. D'abord, nous allons nous mettre dans la peau des camarades de Thomas qui le voit partir allègrement vers le trou noir. Au moment où, un peu plus tard, Thomas approche de l'horizon, que voient ses camarades dans leur petit télescope Ils voient que Thomas les salue de la main, et ils constatent que sa main se ralentit, comme s'il se fatiguait de dire au revoir. Sa main se ralentit de plus en plus au fur et à mesure qu'il arrive sur l'horizon. Et lorsqu'il arrive pile à l'horizon, sa main, extrêmement ralentie, se fige. Et lui-même, son corps, tout apparaît comme s'il était statufié. Voilà ce que observent ses amis. Thomas s'est statufié en arrivant à l'horizon du trou noir et son image reste là, figée. En fait, pour Thomas, ce n'est pas du tout ce qui s'est passé parce que Thomas a son temps propre. Là, je vous ai parlé de ce qui se passe dans le temps propre de ses amis. Thomas a son temps propre, et dans son temps propre, ce n'est pas du tout ce qui s'est passé. D'abord, il n'a pas ralenti sa main, il a dit au revoir jusqu'au moment où il avait clairement vu qu'il avait traversé l'horizon, et puis il a continué à vivre. Sa montre battait toujours la seconde de la même façon, et son cœur battait son pouls tout à fait naturellement. Il est entré dans le trou noir. Et il s'est livré à d'autres activités, il a pris quelques mesures de ce qu'il observait, etc. Alors pourquoi donc, vu depuis la fusée, pourquoi donc Thomas s'est figé, s'est statufié Eh bien c'est simplement que le temps se déforme tellement à l'approche du trou noir qu'au moment où il traverse l'horizon, cette déformation est maximum et en fait... Le temps que l'on observe, qui est le temps qui anime Thomas, s'arrête. Si donc Thomas s'est figé, ce n'est pas lui-même qui s'est figé, c'est son temps qui, vu depuis la fusée, s'est arrêté. C'est un arrêt du temps. Alors maintenant, vous vous doutez que si je regarde le film de l'autre côté, c'est-à-dire en, en disant « que voit Thomas eh ?», vous vous doutez qu'il va voir quelque chose de totalement différent. Eh bien, en approchant l'horizon, il voit ses camarades le saluer de la main aussi. Mais lui, ce qu'il observe et qu'il étonne, c'est qu'il les voit saluer de plus en plus rapidement, au point qu'à un moment, il ne voit plus leurs mains. Et à ce moment-là, chose extraordinaire, il voit la fusée partir à toute allure, comme une fusée, c'est le cas de le dire. Alors, je fais un petit aparté pour dire ce qui s'est passé réellement dans la fusée. Ce n'est pas du tout ce qui s'est passé dans la fusée. Les camarades n'étaient pas du tout pressés comme cela. Ils ont pris leur temps, ils lui ont dit au revoir sans accélérer. Et ils sont même restés une semaine là pour faire leur deuil de leurs camarades et pour préparer les prochaines étapes du voyage. Et ensuite, ils sont partis tranquillement et pas du tout euh, de cette façon euh, brutale qui a été observé par Thomas. Mais Thomas n'en est pas à ses dernières surprises, parce qu'il s'est étonné de voir la fusée partir aussi rapidement. Il s'est dit il y a une urgence, il y a quelque chose. Mais aussitôt après, il a vu tout le cosmos autour du trou noir commencer à accélérer. C'est-à-dire que, déjà, tout ce qui était dans les horizons du trou noir a commencé à tomber sur le trou noir, ce qui a fait de grands feux d'artifice il a vu les étoiles s'éteindre et puis euh, tout ce qui restait euh, s'éloigner avec en fait l'expansion de l'univers, s'éloigner, s'éloigner jusqu'au moment où il n'y avait plus rien. Et le moment où il n'y avait plus rien, c'est précisément le moment où il franchissait l'horizon du trou noir. Alors voyez, cette expérience est intéressante parce qu'elle montre comment le temps est déformé à l'extrême par le trou noir et ce dont je vous parle là est non pas observé puisque personne n'est allé voir, mais est fondé sur la théorie et cette théorie est totalement vérifiée et en particulier ces décalages de temps sont tout à fait euh, connus et éprouvés. Alors maintenant vous avez certainement en tête la question qu'est-ce que Thomas a découvert dans le trou noir Que dit la relativité générale à ce niveau-là Elle dit... Une fois l'horizon franchi, de petits diables viendront s'occuper de Thomas et l'accompagneront poliment vers l'enfer qui se trouve au centre. Pourquoi j'emploie cette boutade C'est parce qu'on n'en sait rien. La théorie de la relativité générale ne répond pas à la question. On pense qu'au centre du trou noir, il y a ce qu'on appelle une singularité, c'est-à-dire que tout devient infini. J'avais déjà employé le mot de singularité pour parler du Big Bang, mais vous savez, le Big Bang, c'est un peu un trou noir à l'envers, un trou noir qui se forme vers le passé. On parle un peu de la même chose. Et donc, à l'intérieur du trou noir, on pense qu'il y a un endroit au centre où se situe une singularité, c'est-à-dire toutes les énergies deviennent infinies, les distances deviennent infiniment petites, le temps devient infiniment petit aussi. Voilà ce que l'on pense, mais on n'en a absolument pas la preuve le début d'une preuve, et on ne l'aura pas avant longtemps. Pourquoi Parce que un problème, lorsqu'on veut décrire les situations extrêmes des trous noirs, c'est qu'il faut faire jouer la relativité générale d'Einstein, je l'ai dit, mais il faut aussi faire jouer la mécanique quantique. Eh bien oui, si au centre du trou noir, on tombe sur des dimensions qui sont extrêmement petites, là intervient la mécanique quantique. Or, il se trouve, et c'est un grave problème de la physique d'aujourd'hui, il se trouve que la relativité générale et la mécanique quantique, nos deux plus belles théories, et, et qui sont prouvées les, les deux avec des précisions incroyablement poussées, eh bien ces deux théories sont fondamentalement incompatibles. C'est-à-dire que dans la vie courante, on s'en accommode très bien, on utilise la relativité générale pour les objets de grande dimension, on utilise la mécanique quantique pour les particules et on s'accommode à peu près de cette situation. Mais lorsque on veut parler des débuts du Big Bang ou de l'intérieur d'un trou noir, alors là, on se heurte à une incompatibilité entre les deux théories qui se produit pour une longueur qu'on appelle la longueur de Planck. On parle aussi de mur de Planck, c'est un mur, en fait, de la connaissance humaine. C'est une limite de nos théories aujourd'hui. On ne peut pas voir clair, on ne peut rien prévoir, on ne peut rien décrire qui se situe au-delà de ce mur dans des dimensions plus petites. Nous avons donc un voile, si vous voulez, qui cache ce qu'il peut se passer au centre d'un trou noir. Alors, vous voyez, c'est la limite de la physique théorique actuelle. Ça fait un siècle on essaye de rejoindre les deux bouts et de faire une théorie unifiée, et on en est encore très loin. Donc vous voyez, vous pouvez penser parfois, où je peux laisser l'impression que la physique est toute puissante, et bien là vous voyez une limite absolument infranchissable aujourd'hui des deux théories, c'est leur incompatibilité. Voilà, et bien euh, nous reparlerons des trous noirs euh, au prochain épisode car il sera consacré aux ondes gravitationnelles, un type d'onde qui n'a rien à voir avec les ondes lumineuses, les ondes sonores. C'est un autre type d'onde qui avait été prévu d'ailleurs par Einstein et qui ont été détectées pour la première fois il y a quelques années à l'occasion de la fusion de deux trous noirs. Ce podcast est tiré du livre « Les clés secrètes de l'univers » de Michel galliana Mingot. Je vous invite à consulter mon site sur lequel vous pouvez aussi me joindre à www.mgm-ec.fr